0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Hoje estaremos, então, apresentando mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado, nós apresentamos o 21 primeiro ponto de fé da Igreja de Deus, Ressurreição dos Mortos nós mostramos que o homem é mortal e a morte é a terminação da vida. Para voltar à vida, o homem tem que ser ressuscitado. Sem a ressurreição, o homem não volta à vida. Mostramos que a ressurreição é o processo mediante o qual uma pessoa morta volta à vida. Jesus afirmou que haverá a ressurreição de justos e injustos. E as escrituras ensinam que a ressurreição para a vida eterna acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Jesus Deixa claro também a nós que a ressurreição é a forma como o um homem pode voltar a viver. Em João 6, versículo 39, Jesus diz, Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deixamos claro que o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado é uma prova de mortos que também podem acreditar que serão ressuscitados. Jesus afirmou que haverá a ressurreição de justos e de injustos. As Escrituras ensinam que a ressurreição para a vida eterna acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Deixamos claro que haverá uma ressurreição após o milênio, e os que participarem desta sofrerão o dano da segunda morte. Mostramos que Abraão, Jó, Daniel, Isaías, Oséias, Davi e muitos outros servos de Deus tinham essa esperança, eles esperavam a ressurreição. Em Atos 24:15, o irmão Paulo disse, Tendo esperança em Deus... Como esses mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim do justo, como dos injustos. Apresentamos o texto de 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 23 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, nos quais estão fundamentados a verdadeira esperança daqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras. Se você não acompanhou a apresentação do vigésimo primeiro ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. E hoje apresentaremos o vigésimo ponto de fé da Igreja de Deus, a origem da Igreja de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, nosso irmão Paulo diz, Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, não pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Já me perguntaram, perguntaram para mim, de que ministério você é? E quando eu digo que sou do ministério de Jesus, eles dizem, ah, não, eu estou perguntando de que igreja você é? Eu digo, eu sou da igreja de Deus, eles afirmam, não, 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 não é isso não, todas as igrejas são de Deus, quem é o fundador da sua igreja? Eu digo, Jesus. E eles dizem, estou perguntando onde a sua igreja começou. Aí eu respondo, em Jerusalém. E por fim eles dizem assim para mim que eu estou fazendo confusão. Então convido você para juntos estudarmos o 22 o ponto de fé da Igreja de Deus, a origem da Igreja de Deus, para você ver se eu estou fazendo confusão. Nós acreditamos, cremos e ensinamos que a Igreja de Deus está fundamentada no fundamento dos apóstolos e profetas. Por isso tem Jesus como seu fundamento e mantém sua doutrina fundamentada nos escritos, nos livros dos profetas e dos apóstolos. Nosso irmão Paulo confirma o que nós falamos, ele diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, versículo 20, ao longo dos vários programas que nós apresentamos, você teve a oportunidade de conferir que a nossa fé está de fato fundamentada nas palavras dos apóstolos e dos profetas. Nós mostramos sempre que os profetas tinham conhecimento do futuro ministério de Jesus e sabia que, a partir dele, se daria a formação da igreja de Deus e que Jesus seria a principal pedra da esquina. Ele é o alicerce da igreja. E assim as palavras do nosso irmão Paulo, que foram lidas no início, 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outros edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo, isto mostra para nós, que a igreja de Deus, ela não foi edificada, ela está sendo edificada, ela foi fundada, mas não edificada, edificada ela está sendo dia a dia, por isso nos atos dos apóstolos contém que dia a dia o Senhor agregava à igreja aqueles que se salvavam, Graças a Deus, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2,20. A pedra da esquina, e era a partir da pedra da esquina que a construção recebia sua definição, e a colocação de outras pedras, assim, alinhando toda a construção, era a partir desta pedra fundamental desse alicerce que isso acontecia. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2,20, edificar significa erguer, levantar ou construir algo. Cremos que as escrituras nos apresentam somente uma igreja, um corpo que não pode ser dividido, do qual Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Assim nós cremos que quem deseja fazer parte da igreja de Deus deve estar edificado, isto é, Construído, erguido, arquitetado, erigido, obrado, incorporado, fundado, levantado, criado, situado, assentado, instituído, iluminado, adestrado, doutrinado e educado, ensinado, formado, instruído, disciplinado, erudido em Jesus Cristo, que é a pedra de Alicerce. Nós trouxemos o sinônimo da palavra edificado só por meio do que nós já falamos aqui, já descartamos a ideia de que Pedro seja o alicerce da igreja de Deus. Já é descartado. A igreja romana ela ensina sim, que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Porém, o nosso irmão Pedro, ele próprio, contradiz esta afirmativa. Em 1 Pedro 2, versículo 1 ao 8, o conselho do nosso irmão Pedro é esse, deixando, pois, toda a malícia e todo engano, deixar o engano, fingimento também, deixar o fingimento, e inveja, e todas as murmurações, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascido, leite racional, não falsificado, para que por ele de crescendo, se é que já provasse que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, o Senhor pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam no que? Na palavra. Sendo desobediente para o que também foram destinados. Deixando a malícia, o engano, o fingimento. Não adianta você fingir que faz parte da igreja de Deus quando você sabe que não é a igreja de Deus. Não adianta você estar se alimentando de algo falsificado, por isso nós apresentamos para você a origem da igreja de Deus, para que você tenha certeza, não firmado pelas nossas palavras, mas pela palavra do nosso Deus. Eu digo aqui, não é harmônico com as escrituras crer que Pedro é a pedra de alicerce da igreja de Deus. O texto que lemos afirma que o irmão Pedro é parte da igreja de Deus como nós mas não é a pedra de alicerce da igreja de Deus, chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, e vós também como pedras, não é isso? Nós somos pedras também nesta construção que é a igreja de Deus, então se perguntar, Pedro é a pedra? Pedro é a pedra sim, mas Pedro não é a pedra de alicerce, Pedro é uma pedra como nós podemos ser e somos uma pedra na construção da igreja de Deus. Também nós temos em Atos 4, 11, o irmão Pedro diz, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, mas é a pedra principal. Amém? Tentando provar que a igreja católica foi a primeira e que é a igreja de Deus, o que a igreja católica fez? Eles embaralharam as palavras gregas Petros, Petros e Petra, encontrada em Mateus 16, versículo 18. Trapacearam com explicação, interpretação tendenciosa, tentando confundir a cristandade. Uma vez que, Petros quer dizer seixo, pedrinha. Petros é isso, seixo, pedrinha. E Petra significa rocha, que no textos e contextos bíblicos é Cristo, sobre o qual está sendo edificada a igreja de Deus. Cristo disse ao apóstolo, tu és Petros, tu és pedra pequena. E sobre esta pedra que esta rocha edificaria a minha igreja. Se você consultar um dicionário grego, você vai ver as palavras Petros, seixo, pedrinha e Petra, rocha. Petros, pedrinha, e Petra, rocha, nenhum autor grego jamais empregou a palavra Petros no sentido de Petra, se Pedro, eu digo, é o alicerce da igreja católica, isso é uma prova que ela não é a igreja de Deus, por quê? Porque na igreja de Deus, Jesus é o alicerce dela, a igreja da qual o nosso irmão Pedro fazia parte, ele não era ali pastor de pastores, Lá ele era pastor juntamente com os outros pastores. Ele não era papa, ele nunca foi chamado de pai. O nosso Senhor Jesus mesmo diz que não é para chamar ninguém de pai. E o próprio irmão Pedro disse que Jesus é a pedra angular. O irmão Paulo disse que não podemos lançar outro fundamento, além do que já está posto. O nosso Senhor Jesus continua sendo o fundamento rejeitado por muitos e trocado pelo fundamento dos homens. É isso, muita gente quer fazer parte de igrejas, mas não da igreja de Deus. Quando nós falamos Igreja de Deus, as pessoas assustam. Nós é que deveríamos ficar assustados com o nome Igreja Católica. Não tem na Bíblia não sei o que de Deus, não sei o que, Assembleia diz, Congregação não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, tudo, tudo, menos o nome que a Bíblia fala Igreja de Deus. Quando nós usamos o nome, causa espantos às pessoas. Quando nós deveríamos ficar espantados com o nome que os homens inventam, ainda põe nas suas placas que o fundador é o fulano, tal, é o cicrano, é o cicrano. De onde veio essa ideia de que Pedro... Foi o primeiro Papa e que foi o alicerce da Igreja de Deus. Leão I é considerado o verdadeiro fundador do primado romano. A posição do Papa como titular da mais alta autoridade da Igreja. Esse Leão I foi o primeiro a formular a alegação de que o Papa e Bispo de Roma é representante do apóstolo Pedro. Então, todos os papas são representantes do apóstolo Pedro. E eles, segundo essa alegação de Leão I, diz o seguinte, que eles detêm a responsabilidade supra-regional, quer dizer, sobre todas as regiões, e a autoridade como príncipes, apóstolo I, que é príncipe dos apóstolos, sobre a totalidade dos bispos de toda a igreja. No ano 445, esse Leão I recebe de Valentiniano III, 419, 455 a certificação de que a afirmação do primado do bispo de Roma, é independente da aprovação do Estado. O leão, durante a vida dele, já era conhecido como o leão da tribo de Judá, que Brasfêmio. Ele escolhe para si o título de patriarca do Ocidente. Isso que eu estou trazendo está no livro História Revelada dos Papas, livro Escala, página 15. Você pode consultar na internet e comprará esse livro. História Revelada dos Papas, livro Escala, página 15. Então a alegação de que a Igreja de Deus também é parte da divisão da Igreja Católica Romana não é verdadeira. Vamos ler as palavras do irmão João. Muita gente diz assim, ah, vocês saíram da Igreja Católica, a Igreja Católica foi a primeira e vocês saíram dela. Os evangélicos saíram da Igreja Católica. A Igreja de Deus não saiu da Igreja Católica. A Igreja de Deus não é parte de uma apostasia, de um movimento que é profeticamente registrado na Bíblia. Que haveria uma apostasia que formaria uma igreja. A Igreja Católica, sim, ela é parte disso, mas a Igreja de Deus não. Nosso irmão João escrevendo, ele registrou em 1 João 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos, muitos se têm feito anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós. Saíram de nós. Mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Saíram de nós. Anticristo. Ah, anticristo. aí está falando do anticristo. Muitos anticristo. Todo homem que funda uma igreja, ele é anticristo, ele tomou o lugar de Cristo. Todo pastor que é pastor de pastores, ele é anticristo. Todo homem que diz quem manda aqui na igreja sou eu, ele é anticristo. Todo pastor que diz que é o cabeça da igreja, ele é anticristo. São muitos os anticristo. Muitos, muitos. E a história confirma para nós que existia uma igreja antes da Igreja Católica. Então o que houve na história? A história registra e as escrituras registram. Um grupo de pessoas de dentro da Igreja de Deus se apostataram, reuniram com os benefícios políticos, se acertaram ali e formaram um outro grupo dando origem à Igreja Católica. E da Igreja Católica surgiu as muitas igrejas protestantes que nós temos hoje. É só fazer um DNA e você vai encontrar a origem de cada um. A história confirma que existia uma igreja antes da católica. História revelada dos papas, tradução Constantino Coismin, editora Scala, na página 7. Ele diz assim, a igreja original. Até cerca de 150 d.C. surge a partida primitiva a comunidade judaica cristã. O cristianismo assume, contudo, num prazo muito curto, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo grego-romano e se afasta para cada vez mais longe do estrito monoteísmo da fé judaica. Esse historiador confirma que parte da igreja afastou, parte da igreja, mas a igreja de Deus continua porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja de Deus está edificada em Jesus e não é ramo de uma divisão religiosa. E segundo as palavras de Jesus, não deixaria nunca de existir. Ele afirmou isso em Mateus 16, 18. Jesus afirmou que estaria com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. A igreja de Deus começou a ser edificada a partir do ministério de Jesus. 1 Coríntios 3, versículo 9 a 11. Nosso irmão Paulo fala... Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Cada um edifica sobre este fundamento. Assim como o irmão Pedro, o irmão Paulo também acreditava, ensinava que a igreja de Deus está sendo edificada e deve estar sendo sempre edificada no fundamento que está posto, qual é Jesus Cristo. Nós entendemos que foi a partir do ministério de Jesus que a igreja de Deus começou a ser edificada. Lucas 3, versículo 23, diz assim... Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Eu estou lendo aqui a, a tradução, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O ministério de Jesus é harmônico com as palavras de Deus anunciadas por seus profetas. Infelizmente, em nossos dias, há muita confusão de ministério. Cada um fala o que quer, prega o que bem quer. Acha correto? Daí surgem os muitos erros doutrinários que nós conhecemos. Eu repito, foi a partir do ministério de Jesus que a igreja de Deus começou a ser edificada. Você, sabendo disso, que Jesus começou o ministério, você escolheria estar em que ministério? Ou você não se preocupa em estar em ministério que são concorrentes de Jesus? Ou você tem dificuldade em crer que Jesus começou o ministério? Você pertence a que ministério? Quem é o fundador da igreja que você congrega? Qual o nome dela? Onde ela começou? Quantas igrejas Deus tem? Quantas? Quantas cabeças tem a igreja de Deus? Sabendo que a igreja é o corpo de Cristo, quantos corpos Jesus tem? Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Atos, capítulo 1, versículo 16, 17. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Judas era parte do ministério de Jesus, Judas não montou ministério para Ele, mas eles todos eram inseridos no ministério de Jesus, o qual deu origem à igreja de Deus, atos 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, palavras do nosso irmão Paulo, contanto que cumpra com alegria, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu abri, que eu fundei, não, 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 e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nosso irmão Paulo recebeu o ministério de Jesus, ele não fundou o ministério. Nosso irmão Paulo, escrevendo também ao nosso irmão Timóteo, 1 Timóteo 1,12, dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Amém? 1 Coríntios 16,15, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Stefanas é as primícias da Caia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Amém? Você acha possível fazer parte do ministério de Jesus sem pertencer à igreja que Jesus fundou? Será que é possível isso? Que tipo de erros estão cometendo os fundadores de igrejas diante dos claros ensinos das escrituras? Ao fundar igrejas, estão atestando que a igreja fundada por Jesus não existe mais. Isto é sério. Porque se crescem que ela, a igreja de Deus, existe, não estaria montando concorrência. A igreja fundada por Jesus era um elo com o judaísmo, não era com o paganismo, com o romanismo, não, com o judaísmo. Hoje as igrejas parecem mais com Roma pagã, a mitologia que os, os, os romanos e gregos pregavam, do que com as escrituras. A igreja fundada por Jesus era um elo com o judaísmo. Dizer que a igreja que Jesus fundou não existe mais é legitimar a igreja católica, é isso. E quase 100% dos crentes creem que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Só que na prática negam. E como surgiu as muitas igrejas que conhecemos hoje? Surgiram da vontade dos homens em ocupar o lugar de Jesus. Constantino foi o primeiro imperador romano a ocupar a autoridade de cabeça em uma igreja. Ele é considerado na história como o 13 terceiro apóstolo. Olha... Podemos dizer que a partir disso a figura do Papa como cabeça da igreja surgiu a partir de Constantino. A história confirma que do Império Romano surge uma igreja que, por sinal, traz até em seu nome Roma. E você já olhou que Roma é o contrário de amor? É só ler o contrário e você vai ver. Roma é o contrário de amor. E do Império Romano surge a igreja católica. E da católica surge a reforma por meio de Martin Lutero. E da reforma surgem as muitas igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje. E a cada dia um briga com o outro, tu briga com o outro e funda mais igreja. E a cada dia surge uma igreja nova, um novo fundador. E assim Jesus não pode ser o fundamento dessas igrejas, dessas muitas igrejas. E por isso ele é a pedra rejeitada pelos homens. O ministério foi iniciado por Jesus. Quem quer edificar a igreja de Deus deve reconhecer que Jesus é o fundamento dela e devem buscar pertencer ao ministério de Jesus, à igreja de Deus sendo assim, nada justifica fundar ministérios que não têm o fundamento dos apóstolos e dos profetas Jesus disse ao fundar a igreja de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Mateus 16 18 na parte B ele mesmo estaria com ela, Mateus 28 versículo 20, que ela seria protegida das perseguições dos 1260 anos conforme está em Apocalipse 12 versículo 6 e 14 que ela voltaria a profetizar a povos nações e línguas, Apocalipse 10 versículo 11 a igreja que Jesus fundou nunca desistiu Deixou desistir sendo assim, nada justifica fundar ministérios que não têm o fundamento dos apóstolos e dos profetas Jesus disse ao fundar a igreja de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Mateus 16 18 na parte B ele mesmo estaria com ela, Mateus 28 versículo 20, que ela seria protegida das perseguições dos 1260 anos conforme está em Apocalipse 12 versículo 6 e 14 que ela voltaria a profetizar a povos nações e línguas, Apocalipse 10 versículo 11 a igreja que Jesus fundou nunca deixou desistir. o que afirma os fundadores de igrejas, o que eles afirmam e por quê? a maioria dos fundadores de igreja concordam que a igreja católica já foi a primeira igreja e que já foi a igreja de Deus e que depois eles dizem de um tempo ela se apostatou, desviou da verdade e por isso Deus levantou Lutero para reformar a igreja de Deus esta é a crença da maioria dos evangelhos Lutero é chamado por eles o grande reformador Cada dia, a cada dia surge um novo reformador, baseado no que nós vimos até esse momento, é esta a verdade, diz os protestantes que Lutero foi um anjo, outros dizem que foi um escolhido por Deus para consertar o que estava errado na igreja, o que Lutero consertou, batiza criança até hoje é a igreja luterana, o nome, olha o nome, igreja luterana, que tem a ver com Jesus, com a igreja de Deus. Se Deus levantou Lutero para consertar os erros da grande Babilônia, por que a maior parte dos protestantes continuou fazendo a reforma que Deus já teria feito? Acaso Deus cometeu falhas na sua reforma? Esse autor aqui é, é o A. Silva, ele fala isso, e o v. D. Carvalho também, ele fala isso. Sabe como surgiu, surgiu a igreja luterana? Sabe, não sabe que foi da divisão da igreja católica. Por que há em nossos dias tantas organizações religiosas que se autodenominam, que se denominam igrejas cristãs? Foi na verdade isto que Jesus criou? É correto, eu digo, promover divisões e se fundar uma nova denominação? Existiria um fundamento bíblico para tudo isso? Um fundamento bíblico para tudo isso? Tem algum argumento bíblico para isso? Para encobrir a verdade e não despertar interesse em, das pessoas em pesquisar o assunto, as divisões, as várias divisões e as facções trataram de inculcar na mente do povo que a denominação ou a placa religiosa não salva. Que o negócio é só crer em Jesus. Como é que você crê em Jesus se você não crê que ele é a cabeça? Como você crê em Jesus se não obedece a ele? Como você crê em Jesus se não crê na igreja que ele fundou? E ainda põe isso na cabeça do povo, dizendo que não importa. É só a placa, a placa não importa. Que não importa a que organização religiosa você pertence. Uma vez que necessário mesmo é ter Jesus. Seria isso verdade? Hein? Seria isso, verdade? O que é a igreja de Deus? Olha, vamos ler o que é a igreja de Deus. Efésios 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é o corpo de Jesus. Eu pergunto, quantos corpos Jesus tem? O que Jesus é da igreja? Efésios 5:23, Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio, Jesus próprio, o salvador do corpo. A igreja é a noiva de Cristo. Quantas noivas, quantas esposas, eu digo, noiva Jesus tem? Jesus é o cabeça de todas as igrejas hoje? Colossenses 1, versículo 18, a seguir, e o versículo 24... Ele é Jesus, ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Regozijo-me, versículo 24, no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja de Deus. Jesus é o salvador da igreja, que ele não é o cabeça, o que você acha? Hã? A Bíblia deixa claro, então, que Jesus fundou uma igreja, que ela sempre existir? E que Jesus é o cabeça dela. Ela é o corpo de Jesus. Nós falamos aqui dos fundadores de igrejas aqui. Mostramos quem é o fundador da igreja de Deus. Mostramos a origem da igreja apostatada ou das igrejas apostatadas. Falamos aqui um pouquinho sobre Lutero. E ele até fundou uma igreja. Pesquisa a origem das muitas igrejas. Quem são os seus fundadores. Agora eu pergunto, você quer fazer parte de que igreja? Da igreja de Deus ou das igrejas dos homens? A história confirma que existia uma igreja cristã separada de Roma. História revelada dos papas, livro, escala, página 21 e 22. A igreja católica coloca a sua afirmação de representação exclusiva contra outras comunidades de fé cristã. E para assegurar e desenvolver o seu poder secular cada vez mais com recursos da Inquisição, ou seja, com a difamação, tortura e assassinatos, foi isso que a Igreja Católica fez para se manter no poder, o papado medieval alcança o seu clímax, no meio do século XIII, o Estado Pontífice se espalha por metade da Itália e no final dessa época chega-se ao cismo ocidental, durante o qual até três papas entraram em disputa, alegando serem o chefe da igreja católica. História revelada dos papas, livro, escala, página 21 e 22. A história confirma a existência da igreja de Deus. A igreja de Deus sempre foi congregacional, comunitária, pois seu cabeça é Jesus. Se a igreja morreu em 313, e só nasceu na reforma, como dizem alguns historiadores do cristianismo, então Cristo mentiu pois por 1260 anos a igreja permaneceu derrotada por Satanás, e assim as portas do inferno prevaleceram contra ela, teria caso Satanás fechado a porta da igreja de Deus por 1260 anos? Não, 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 de forma alguma, pois Cristo fez outra promessa em Apocalipse 3 e 7, se você acreditar que a igreja católica já foi a igreja de Deus, o que você está afirmando? Olha, se você crê isso, você está afirmando, que faz parte da Igreja apostatada e que os católicos têm razão quando afirmam que os evangélicos saíram da Igreja Romana e que foi Lutero de fato que deu origem aos evangélicos. Você está fazendo todas as afirmativas. Isso é fato, verdade. Assim você está afirmando, afirmando não pertencer à Igreja que Jesus fundou. E agora, meu amigo, você vai continuar acreditando nisso? Quando nós falamos que pertencemos à Igreja de Deus, notamos que as pessoas ficam espantadas, estranhas, olhando para gente. Você sabe como foi denominada a igreja que Jesus fundou? Gálatas 1, versículo 13, a igreja de Deus. E o nosso irmão Paulo fala que perseguia a igreja de Deus e assolava, antes da sua conversão. 1 Coríntios 15, versículo 9, a igreja de Deus, de novo. 2 Coríntios 1, versículo 1, a igreja de Deus, que está em Corinto. 1 Coríntios 1 e 2, a igreja de Deus. Amém? Você viu isso? São textos e textos denominando a igreja de Deus. 1 Coríntios 11, 22, também está aqui, a igreja de Deus. Atos 20, versículo 21, está registrado a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32, a igreja de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeu, nem a grego, nem a, a igreja de Deus. Qual o nome da sua igreja? Qual? Quem devia achar estranho os vários nomes dados às milhares de igrejas em nossos dias? Somos nós somos nós, então o que aconteceu? A árvore genealógica do catolicismo é assim, do catolicismo saem os ortodoxos, os calvinistas em 1534, o Lutero sai em 1516, os anglicanos é, eles saem ali em 1633, aí deles vão saindo várias igrejas, surgem os metodistas em 1739, os adventistas em 1843, os anabatistas em 1639, os presbiterianos, depois a congregação cristã em 1910, a assembleia também em 1910, e vai seguindo, vai saindo os grupos, vai saindo os grupos, vai saindo os grupos, vai saindo os grupos. É assim que surgiu as igrejas. Como é que se deu toda essa divisão? Vamos trazer aqui para você um pouco de como se deu essa divisão. No século III e IV, concílios, desses grupos que apostataram, aprovaram a santificação do domingo, a proibição de judaizar, eles diziam que judaizar seria guardar o sábado. Nesses concílios, o Filho de Deus, Jesus Cristo, passa a ser equiparado, igualado ao Pai. Os dois são Deus, mudando apenas a função. E o Espírito do Pai, o Espírito do nosso Deus, passa a ser uma terceira pessoa. E aí o que acontece? Acontece a divisão. Uma parte da igreja... É perseguida nas montanhas e deserto por toda a Idade Média. Outra parte da igreja se torna secular, passa a exercer grande poder político na Idade Média. Aí lá na frente acontece novamente uma divisão. No século XVI surge o protestantismo, por meio de Lutero e outros. Por outro lado, a igreja dominante impõe mais perseguição, persegue mais. Surge do protestantismo nas várias igrejas do século XIX e XX, evangélicas e pentecostais. E a igreja dominante ainda preserva doutrinas oriundas das filosofias gregas e latinas. Do protestantismo surgem as várias igrejas. Aí, em determinado momento, esses grupos que saíram da igreja católica, porque Lutero era um católico, ele passa a ser um pastor, se autodenomina um pastor, e dele saem várias igrejas. Lá, em determinado tempo, essas igrejas descobrem doutrinas equivocadas que eles traziam da igreja mãe. Mas, ainda assim... Eles guardam a essência doutrinária da igreja romana como trindade, domingo, imortalidade da alma, céu como morada e essas coisas. E diante disso tudo fica claro pela história que a igreja de Deus sempre existiu e Jesus não pode ser mentiroso. Eu trago vários questionamentos aqui. Onde estava a igreja de Deus? Onde estava a igreja de Deus quando parte dela se apostatou da sã doutrina no terceiro século? Onde estava a Igreja de Deus durante a chamada Idade Escura de 538 a 1798? Leia as profecias, você vai encontrar. Onde estava a Igreja de Deus quando Martinho Lutero se levantou contra o clero? Onde estava a Igreja de Deus quando surgiram os grandes movimentos religiosos, calvinistas, luteranismo, anglicanismo e outros e outros? Onde estava a Igreja de Deus quando surgiram as grandes igrejas, batistas, anglicanas, metodistas, presbiterianas, pentecostais e adventistas? Olha... Deus preservou a sua igreja desde o primeiro século. Pequenos grupos de adoradores que cultuavam seu Deus nas montanhas, nas cavernas, guardando e preservando a doutrina pura, não misturada. Aí no século XIX, movimentos que saíram da reforma protestante surgem como os únicos porta-bandeira da verdade. Jesus diz, as portas do inferno nunca prevalecerão. Quando alguns desses grupos descobriram que Deus é um e não é três, recusando a teoria dos três em um, que é a trindade, já existia um povo que cria assim, quando alguns descobriram que o sábado deveria ser guardado como o mandamento do Senhor, já existia um povo que assim fazia, quando surgiu um movimento dizendo que as mulheres deveriam usar o véu nos cultos, bem antes já existia um povo que assim fazia agora eu faço uma pergunta séria a você e quando te perguntam sobre a origem da sua igreja você aponta para algum momento do século 18, 19 e 20 ou aponta para a época dos apóstolos quem batizou e deu ministério aos apóstolos, reconhecendo esse ministério, a quem estamos identificando? A Jesus, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus, a pedra principal. Os apóstolos receberam o ministério de Jesus, e por sua vez passaram a outros, até chegar a nós. Esse ministério nunca foi interrompido, caso contrário, a igreja de Deus deixou de existir. E Jesus ficaria como mentiroso, porque ele diz, as portas do inferno não prevalecerão, Mateus 16 e 18, contra a igreja, Apocalipse 3 e 7, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre, a igreja de Deus permanece firme, pois ela é a coluna e firmeza da verdade, ela é a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3 e 15, mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar graça, que você possa encontrar essa fé verdadeira, que você possa fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, a igreja de Deus está viva, a igreja de Deus existe, a igreja de Deus passou por dificuldades, a igreja de Deus foi perseguida, tanto por protestantes, como por católicos, sempre foi perseguida, a igreja de Deus está de pé, a igreja de Deus existe, por ela e por meio dela, você pode alcançar a salvação, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, graças a Deus. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Querido e eterno Pai, graças te damos por esta oportunidade, Damos graças a Deus por ter nos sustentado e por ter nos guiado no caminho da verdade. Nosso Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nosso irmão Pedro escreveu que é para nós deixarmos todo engano, todo fingimento, desejarmos como recém-nascidos o leite racional para que por ele nós vamos crescendo. Nós sabemos que vivemos num mundo hoje onde as pessoas têm certeza que não está bem as coisas. Os homens brigam, brigam, brigam e fundam igrejas que servem para si próprio não para a salvação das pessoas. Mas muitas pessoas por necessidades materiais acabam buscando auxílio nesses grupos e ali são assistidos. E quando a verdade é trazida a eles, eles ignoram. E são assim incentivados a não dar crédito à Tua Palavra e o Senhor sabe que nós estamos falando isso com testemunho, nós tivemos pessoas já que foram expulsas dos seus grupos onde pertenciam, hoje são membros da Igreja de Deus, do corpo de Cristo, mas foram tratados com desprezo, foram desprezadas, foram colocadas num canto, mas tiveram, Deus querido, assim, a Deus que assim sua fé avivada por meio da Tua Palavra que traz esperança, assim nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos, bendizemos ao Senhor por esta oportunidade, por fazermos parte da Igreja de Deus, assim como o nosso irmão Paulo agradecia, por fazer parte do ministério de Jesus, nós também agradecemos por fazermos parte do ministério de Jesus, por fazermos parte da igreja de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Oramos por cada ouvinte, que esta palavra possa fixar no coração de cada um, e que o Espírito do Senhor possa, Deus querido, convencer cada pessoa. Nós sempre falamos, nós não temos poder de convencer, mas o Espírito do Senhor pode convencer. Nós assim te agradecemos. Oramos por cada pedido de oração que tem chegado a nós, estendo suas mãos, restaurando a saúde de cada pessoa, restaurando a paz nos corações, nos lares, repreendendo todo espírito que atormenta as pessoas, que tira paz, dando força, graça meios e condições também, sabedoria para que as pessoas, as pessoas possam vigiar para não entrar em tentação nós agradecemos por tudo e oramos mais uma vez, vem o teu reino para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita nos céus, nós agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, amém amém, graças a Deus e assim nós encerramos o programa A Luz das Escrituras, e convidamos você a estar conosco no 23º Ponto de Fé, Organização e Administração da Igreja de Deus, esse é o nosso próximo tema, um tema super importante para a nossa fé. A paz seja contigo, uma ótima semana, que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida